0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать, мой небольшой аудиодневник. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра «Мастерплан Тайкун» – это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam, GOG, EGS и на сайте. Все ссылки есть в описании. Я заметил, что у подкаста начали появляться новые слушатели. Особенно привет тебе, какой-то человек из Беларуси, который прошелся по куче эпизодов, ну, выкачал их. Так что передаю прямой привет в Минск. Вообще, мне очень интересно узнать, откуда приходят новые слушатели. Но инфраструктура подкастов работает так, что очень сложно самому выяснить, как это происходит. Поэтому, если, ребят, вам не сложно, то зайдите в Телеграм после выхода этого подкаста и оставьте реакцию на... Посте с этим выпуском Чтобы было понятно Откуда вы узнали про подкаст Потому что мне очень интересно Итак, если вы пришли с ДТФ Оставьте эмоцию с каменным человечком Если вы пришли с ДЗЕНА обезьянку, закрывающее лицо. Если из ВКонтакте, то пугающегося человечка с синей головой. Если же вам вдруг этот подкаст подсунул алгоритм Музыки, то можете поставить огонек. Ну, а тем ребятам, которые тоже хотят в этом деле поучаствовать, но вы э, давно уже слушаете мой подкаст и узнали откуда о нем. Лично от меня можете поставить сердечко. Таким образом мы проведем небольшой пересчет слушателей. И так как появляются новые люди, и последнее время было какое то большой марафон технических э, выпусков, поэтому сегодня у нас будет гуманитарный тема, но ее мы раскроем чуть-чуть попозже, после двух перебивов. Так сегодня у нас есть правочки. Это тот небольшой сегмент подкаста, где я обычно вношу какие-то изменения, поправки о том, что я где-то ошибся или что-то сказал не так. И сегодня мы поговорим про ошибку насчет юнитевых ассемблей, которые я допустил в прошлом выпуске. Я хочу объяснить, откуда такое, как это появляется. Естественно, я знал, что что такое юнитевые ассембдеф файлы, как их использовать. Но тут есть два момента. Первый состоит в том, что когда я записываю подкасты, я не всегда в самом выпуске в итоге проговариваю все, что я хотел бы, наверное, сказать, потому что у меня обычно нет какого-то конкретного плана. Я могу что-то сбиться, забыть и где-то вот так вот резко срезать путь. И поэтому на самом деле очень здорово, что э, кто-то приходит в комментарии э, и меня в чем-то поправляет, чтобы я мог потом вот как сейчас, например, исправиться. Что же касается самой ошибки, в прошлом выпуске я сказал, что Unity не умеет делить внутри себя код по сборкам, и у него там она одна. На самом деле это не совсем так. У них есть механизм асмзив файлов. Он появился что-то типа года 4 назад или 5. Не буду сейчас проверять, но какое-то такое время прошло. И да, и на самом деле я его использовал, но тут, когда я говорил об этом в прошлый раз, я по большому счету утрировал ситуацию. И отутрирование заключается в том, что когда мы начинаем только пользоваться движком, то сначала мы используем какие-то туториалы, либо официальные, либо там что-то с YouTube. Мы учимся что-то делать. Потом мы с этими знаниями устраиваемся на свою первую работу. Обычно это какая-то маленькая студия. Там мы используем эти знания, получаем какие-то новые... Потом мы переходим в другую студию, в следующую, третью. И так проходит 10 лет, и за эти 10 лет не появляется никакой производственной надобности это использовать, и не всегда даже знаешь, что это есть. То есть первый раз я их использовал пару лет назад, чтобы ну, действительно, как мне правильно заметили, в же засунуть свой код. И можно сказать что как будто бы ты этого не знал и не воспользовался. Но, с другой стороны, ты же в компании работаешь не один, и в команде ты тоже не один. И при всем этом сама архитектура все равно строится так, что она не использует различные сборки в том или ином виде. Возможно, в более крупных компаниях, в более крупных командах, там 200, 300, 500, 600 человек. Там, наверное, ситуация другая, но мой опыт показывает вот такую ситуацию, и все-таки этому опыту 10 лет, поэтому нельзя сказать, что он абсолютно какой-то нерелевантный. Тут как раз можно наблюдать то, насколько важным являются такие базовые вещи, как какие-то самые начальные туториалы или то, как сам движок позиционирует то, как его технологию будут использовать. И это все как снежный ком накапливается, и в итоге какая-то технология, которая может действительно существенно облегчить жизнь, все ее обходят стороной, потому что половина ее не умеет использовать, а для другой половины недостаточно информации, чтобы ее использовать. Примерно то же самое с рефлекшеном происходит. Тоже недавно с ребятами обсуждали. Так что да, на самом деле в Unity действительно можно сделать раздельные сборки. Они работать будут несколько по-другому. Не так, как все-таки чистые шарповые проекты, но это все равно не столь важно, потому что если в вашей команде такого нет, вам придется потратить очень много сил, чтобы это пропихнуть, и возможно это стоило бы делать на ранней стадии, потому что позже вы задолбаетесь это все рефакторить. По этой теме я езжу давно, и я не раз к ней в э, той или иной степени возвращался в своих подкастах, но, посмотрев список, я так и не нашел какой-то отдельного выпуска, посвященный культуре разработки игр и то, как это видят люди со стороны. Вообще, все началось с того, что мне так повезло, что где-то первые лет 8-9 своей какой-то карьеры программиста я начинал в IT. Я много лет работал девопсом, потом немного программистом поработал, и в итоге где-то году в 2000 тринадцатом, э, в 13 14-м я стал заниматься непосредственно играми, то есть сменил, по сути, индустрию. При этом я, конечно же, когда учился в университете, вокруг меня было очень много людей, которые стали программистами впоследствии. Я продолжаю со многими поддерживать связь, общаться на каких-то мероприятиях или еще что-то, или просто с некоторыми мы друзья. И все это айтишники. Но при этом, работая уже 10, наверное, лет в геймдеве, э, я понимаю, что люди... В этих двух индустриях сильно разные У них не всегда получается найти общий язык Также, по моим наблюдениям, практически не существует миграции из одной индустрии в другую и обратно очень редко это происходит. И я уже очень давно начал задаваться таким вопросом, почему это происходит. И пришел к большому количеству выводов. Мне даже кажется, что это отличная будет тема, чтобы написать какую-нибудь книгу лет через 10. Не знаю, нужна ли она кому-то будет или нет. Но, как минимум, это классная тема всегда на каких-то конференциях, на попойках после нее. Можно и с ребятами из Геймдева, и ребятами из IT на много часов на это дело сесть. Итак, с чего я начал свои рассуждения? С того, что мы пытались когда-то нанимать людей из IT-студии, я не единожды наблюдал такую ситуацию, когда человек максимум 3 месяца просто выдерживал и просто уходил с такими доводами, что это вообще абсолютно не то, что я ожидал, и это вообще не то, чем я хочу заниматься. Там, конечно же, были еще доводы из серии «У вас слишком много надо кликать мышкой», а я привык типа вимикод писать, но это уже просто очень утрированные, утрированные выводы. Я начал думать, в чем тут дело, и пришел к такому выводу, что... Все дело в самих продуктах. Тут появляется такая взаимосвязанная цепочка, состоящая из того, что мы хотим дать пользователям. Потому что у нас есть как бы видение того, что мы хотим дать пользователям. И из-за этого меняются как-то процессы внутри производства этого продукта, потому что достаточно сильно различаются конечные цели. Пока все вроде более-менее очевидно, но здесь мы сталкиваемся с первым нюансом. Очень часто GameDev и IT объединяет в что-то одно. Очень часто и внутрь IT записывают. И все это происходит из-за того, что у нас довольно схожие наборы компетенций тех людей, которые этим занимаются. Условно, есть программист. Вот я учился в университете. Вот я программист. Вот там мой однокурсник программист и еще кто-то. Все мы программист. После того, как мы выпустили таким вот жизненно случайным образом так получилось, что я вот пошел от одну компанию работать, мой закурсник пошел в другую компанию работать. Я пошел делать игры, он пошел заниматься я не знаю, чем-нибудь. В общем, в IT-шную компанию. Делать какой-то продукт. То есть как будто бы в этом месте мы с ним абсолютно одинаковые по своим каким-то компетенциям, еще что-то. И рынок нас забрал из университета ну, на равных условиях. Есть другие профессии, там вот, ну, в IT-художников как таковых нет, но есть, например, юайщики. В принципе, что там UI, что здесь UI. И те, и другие ребята сейчас работают где-нибудь в фигме. Годов с 2010-х, UI в играх перестал быть таким развесистым в плане визуальной точки зрения. Ну, то есть, это все вместе с Applowй вот этой революцией совпало. Сначала мы скилморфизм придумали, потом от него отказались. И, в принципе, сейчас, что в играх, что в, в мобильных приложениях, что на сайтах, везде прямоугольнички используются, по сути, с оскорбленными краями. В принципе, очень похожая профессия, как будто есть все разные продукты, проекты, все, это, это те же самые люди, есть тестировщики. То есть у нас, по сути, как бы процентов на 70 пересекается полностью специализации и от этого может показаться, что мы занимаемся одним и тем же. Но при всем при этом мы делаем абсолютно разные продукты. Тут я хочу сделать небольшой дисклеймер. Я немножко буду утрировать вещи, потому что я все-таки не работаю сам по себе в IT-индустрии, хоть и много не знаю. Поэтому я буду апеллировать к своему опыту давнего участника и постоянного наблюдателя. Так вот, любая система, давайте в голове держать, я не знаю, мобильное приложение Тинькова. Просто чтобы можно было на что-то опереться. Любая такая система нацелена на то, чтобы доставить пользователю какие-то необходимые фичи. Этот набор фичей определяется где-то на стадии прототипа первого. Какая-то часть из них делается, какая-то нет. И продукт запускается. Если вы слышали хоть что-то о стартапах, там ребята могут вполне себе запускать хоть что-то, просто сделав лендинг. Они тем самым проверяют какие-то гипотезы При этом можно запустить продукт вообще с минимальным количеством каких-то фичей То есть если у нас опять интернет-банк Мы можем запустить тупое приложение, которое может делать переводы От одного пользователя к другому То есть это тот самый MVP Мы можем запуститься прямо вот в самом, что ни на есть сыром виде чтобы что-то проверять, какие-то свои гипотезы. Дальше мы начинаем копать глубже в реализацию. Во-первых, в большинстве случаев эти фичи слабо связаны. Их могут разрабатывать разные команды. Вон в том же Авито этих команд внутри, я не знаю, там штук 100. У них там отдельные департаменты, отдельный департамент для... Те, кто продает что-то на вид Или те, кто покупает Отдельный департамент поиска И каждый делает свои какие-то, свои какие-то штуки Если вы зайдете в любой суперап Я не знаю, типа ВКонтакте Там вот эта каждая кнопочка отдельная Это все отдельный сервис внутри большого сервиса Их делают абсолютно независимые люди И в целом на большом вот этом проекте Это не то, чтобы как-то сказывается То есть, ну вот Одна команда запустила фичу Другая там может опоздала Еще что-то ждать их не обязательно Это никак не зависит Это все на их каком-то личном KPI Держится на KPI эта команда В общем, здесь можно действовать очень гибко. Ну и третья вещь, за которую меня, скорее всего, многие айтишники бы очень поругали, это то, что любая клиент-серверная система работает одинаково. В плане, у нас есть пользователь, он нажал на какую-то кнопочку, у нас этот запрос как-то немножко на фронтенде что-то пообрабатывался там, он улетел на бэкэнд, прошел контроллер какой-то, который распределил этот запрос, куда ему надо попасть, перебил какие-то данные, какими они должны быть. Все это улетело в базу данных, из базы данных вернулся ответ, и Этой же цепочке мы возвращаем ответ обратно пользователю. И по большому счету, вот такая схема это то, как работает веб и мобайл э, но с бэкэндом. На протяжении всегда он так работал. И все технологии, которые сверху над этим находятся, это все технологии, которые просто позволяют быстрее протаскивать через себя эти запросы. Больше этих запросов протаскивать на большем количестве серверов, на большем количестве ядер. И за это у нас появляются какие-то мастер-реплики системы. Потом появляются у нас кластера, появляются системы управления кластерами. Но по большому счету все это проталкивание одного запроса клиента до базы данных и обратно. Я еще раз не хочу сейчас никого принижать, я считаю, что это большая и сложная работа, но при этом это исключительно инженерная работа. И вот у нас образовалось три уровня того, как, на мой взгляд, существует и происходит разработка IT-проекта. Что у нас в Гимнде происходит? Если мы войти, решаем какую-то проблему, из этой проблемы мы формируем какой-то пол фичей и начинаем их разрабатывать, определяя какой-то MVP, какой-то минимальный набор этих фичей, которые нам надо выпустить, чтобы проверить в играх все начинается с того что мы пытаемся понять какую эмоцию мы хотим донести до игрока потому что наша главная цель это развлечь человека а это уже более абстрактная такая цель из которой список вещей не особо формируется тут нам помогает жанр когда мы делаем какую-то игру если у нас не какой-то лютый инди эксперимент то скорее всего игра будет в каком-то из более-менее привычных жанров и мы можем попытаться этот список фичей из жанра собственно и сформировать но при этом мы абсолютно точно не можем быть уверены в том что если мы сделаем этот список вещей присущий какому-то конкретному жанру то что мы сможем добиться в итоге какого-то результата того которого мы хотели чтобы игроку нравилось играть в нашу игру чтобы он получил какие-то новые эмоции от этого мы просто какую-то базу заложили в этот момент и эта база достаточно большая это очень много работы зачастую там могут пройти год или полтора прежде чем эта база в том или ином виде появится и собственно поэтому все большие успешные студии которые зарабатывают там сотни миллионов долларов со своих релизов они в качестве случае работают в одном жанре, потому что строить каждый раз заново эту базу — это не очень классное занятие, это занимает очень много времени и стоит очень много денег. Но самое главное заключается в том, что практически до самого конца разработки мы не можем быть уверены, что наша идея будет работать. Это частенько зависит от жанра. Вот, например, стратегии, тот же мастер-план, он сложился буквально за несколько месяцев до релиза, он стал играться. И это, в принципе, не единичный случай в моей практике. Сколько мы делали мобильных игр, всегда вот все кирпичики в стену складываются буквально вот перед тем, как в билд надо уже собирать и выливать, и только тогда где-то вот за какое-то небольшое количество времени до этого момента игра начинает играться. То есть в геймдеве не существует вот этой, по сути, стадии MVP, и мы не можем делать вот эти вот пиводы, как стартапы их делают. Они начинали вроде делать, собственно, Инстаграм, а в итоге сделали какую то сервис по уплате налогов. У нас такого, в принципе, быть не может. Скорее всего, просто будет проект где-то на середине закрыт и запущен новый. Опускаемся на следующий уровень — это разработка. Если в как я говорил ранее, в it делаются по каким-то фичам, а их делают отдельные команды, ну, в больших проектах, то в играх деление происходит по-другому. Оно происходит в зависимости от, давайте назовем это, какого-то функционала движка или какой-то функции проекта. То есть, например у нас есть большая игра типа GTA 5, и у нас есть отдельная команда, которая занимается трафиком на дорогах, отдельная команда, которая занимается физикой, отдельная команда, которая занимается рендером, отдельная команда занимается UI, это все тоже, как бы, отдельные команды, но при этом, при всем мы не можем выпустить игру, когда не будут готовы все ее части. Нельзя выпустить GTA 5 без трафика, нельзя выпустить GTA 5 без анимации, нельзя выпустить без UI, нельзя выпустить без сюжета. При этом, в теории, можно было бы, конечно, попытаться все это сделать по-другому, из серии когда мы говорим, что окей, мы делаем сейчас все то же самое, но очень маленькой командой. То есть, условно говоря, в каждой такой команде будет например, по 2-3 человека. И мы делаем вот этот вот некий прототип. Это называется стадия препродакшена. Это часто происходит, когда какой-то большой проект заканчивается, вот там, вот там последние полгода-год остался, и какие-то люди отделяются, начинают делать что-то, что-то отдельное. Но здесь может произойти такой управленческо-бюджетный коллапс, потому что если где-то в какой-то месте сроки не сойдутся, может так получится, что у вас много тысяч человек, но ну это если про GTA опять говорит, в какой-то момент будут просто сидеть без дела, без работы и будут просто пожирать миллионы долларов просто потому, что вот кто-то плохо что-то распланировал. И в больших командах это большущая проблема, поэтому они всегда обычно пытаются утилизировать как можно больше э, количество людей, чтобы они работали всегда. И поэтому такие студии делают обычно один проект, и им там параллелиться очень сложно. И поэтому, в принципе, э, неудивительно, когда такая ситуация, когда что-то идет с проектом не так, его закрывают, и просто людей сейчас девать некуда. То есть их они 3 месяца, ты им должен, я не знаю, зарплату платить просто так, или 6 месяцев. Поэтому в большинстве случаев команду увольняют, оставляют core, те делают препродакшн, и после этого preproduction набирают людей обратно. Ну и третий уровень — это то, как работает вообще игра. Если у нас вот эта вот утрированная цепочка любого веб-проекта, она вот так, которую я писал, это один запрос, который просто пролетает по столбу какому-то вниз, потом наверх, то игры — это живые системы, это э, штуки, которые чем-то м- могут, наверное, напоминать сборище микросервисов внутри себя, когда у нас есть типа, раз- много-много разных систем, которые по-разному как-то пытаются работать, некоторые взаимодействуют друг с другом, некоторые нет. Но при этом, если э, войти у нас что-то не складывается, и мы можем вот эту фичу какую-то выкинуть, условно, вот эту команду, которая этим занималась, перенаправить на что-то другое, новую фичу начать делать, то из-за того, что у нас деление на уровне выше было произведено абсолютно по-другому, мы не можем выкинуть команду рендера, тогда у нас просто будет черный экран. Но в этот же момент, чтобы сократить вот эту вот неопределенность с геймплеем в конце... Постоянно происходят какие-то эксперименты и изменения внутри уже стадии продакшена, и поэтому очень часто приходится что-то менять, и из-за этого в геймдеве вообще очень плохо развита система автоматизированного тестирования. Я сейчас говорю про юнит-тесты, про то, что связано с тестированием кода потому что связки таких системах очень сложно тестировать, они все не изолированы друг от друга, они должны работать вместе, и ты до последнего момента не будешь уверен в том, что вот та система, которую ты создал, она в таком виде пойдет в продакшн, и никто не уверен в этом, ни ты, ни геймдизайнер, ни продюсер, ваш, никто. Поэтому они часто очень остаются в каких-то странном состоянии, потому что под конец <смех> Потому что, когда уже становится ясно, что они в таком виде будут существовать, на них уже нет ни сроков, ни бюджетов, чтобы их доделывать. К чему я все рассказал-то? К тому, что я заспойлерю немного поделюсь, и я тут посмотрел документалку большую еще про то, как снимался первый Робокоп, и это отличная иллюстрация того, о чем я, собственно, рассказывал. Какое-то время назад, лет, мне кажется, 5-7 назад до меня дошло, что по сути весь наш продакшн э, игр, и э, хоть он и имеет... Э, те же специальности, ну, где-то, говорю, процентов 70, тех же специальности, которые есть и войти, Но при этом наш конечный результат практически не бьется с тем, что они на выходе получают. Но он гораздо сильнее похож на то, что производит индустрия фильмов. Потому что их задача точно такая же. Их задача развлечь зрителя. У них есть стартовый бюджет. У них есть какой-то жанр у кино. У них есть какой-то набор специальностей. Очень много делается с нуля для каждой картины. Но самое главное здесь — это результат. То, какой картина получилась. Никому не важно абсолютно, какими методами было достигнута та или иная сцена, как она была снята, как она была придумана. Это все как бы из области тех людей, которые этим интересуются. Но главное, чтобы кино работало. При этом до последнего люди, естественно, тоже не знают, получится это или нет, полагаясь на какие-то свои... На опыт На какое-то свое чувство Но при этом никаких тестирований Я имею в виду, Прям надежных И правильных С кино тоже нету Там естественно есть тоже Вот эти вот фокус-группы Которые Постоянно ошибаются Есть те же продюсеры Которые тоже постоянно ошибаются И поэтому Нас тех, кто делает игры Гораздо честнее сравнивать С теми ребятами Которые делают кино Хоть и средствами а, Такими же Как и в IT-индустрии Я сейчас посмотрел На список того О чем я хотел поговорить В этом выпуске К этому выпуску Я составил список И оказалось, что вот это все время я рассказывал только про самый первый пункт из того, о чем я хотел сказать. А тут еще достаточно много. Поэтому первый раз в истории э, подкаста стоит попробовать. Я разобью этот выпуск на два эпизода. И это будет первый. Второй, соответственно, будет через неделю. Итак, поделюсь. Я уже немножко заспойлерил э, небольшой кусок. Я посмотрел на этой неделе документалку, которая называется «Рободок». Создание робокопа. Это... Большой четырехсерийный фильм Каждый из которых идет там час-полтора Про создание первого Робокопа, Очень круто снят, вообще просто очаровательно Мне очень понравилось, в большом восторге Где легально его посмотреть я понятия не имею Где-то в интернете ищите Для меня вообще восприятие этого фильма Достаточно сильно поменялось, потому что для меня Всегда этот фильм был, который я смотрел Ну где-то как-то, не знаю, не не в очень Зрелом возрасте, так сказать Совсем молодым И для меня это всегда было вот такое просто Условно фильм категории Б. Про то, как чувак в железном костюме ходит Убивает преступников Ну, Но с тех пор я как бы к этому фильму не возвращался Но оказалось, что первый рыбакоп э Верховина Он гораздо более такой глубокий И в нем есть какие-то идеи э Особенно связанные с Америкой 80-х, с Рейганом В общем, интересно очень было Я абсолютно по-другому начал к фильму относиться но из забавных фактов, что э, Оказывается, не только я, но и вообще В целом мы в э, России 90-х, его многие дети смотрели Вот так вот 8-10 лет на видеокассетах И оказалось, что в Америке то же самое Происходило, при том, что этому фильму Изначально выдали рейтинг X Это вообще там типа 21+, или что-то такое В общем, типа для лю- людей с абсолютно Устойчивой психикой вот. Но при этом у него было очень много Действительно зрителей, которым было 8-10 лет, и поэтому Последующие фильмы уже снимались с более неиспределенностью рейтингом, чтобы вообще попасть типа, в детскую аудиторию, потому что там дети его очень сильно полюбили. Вот такая, такая вот интересная вам затравочка. Ну и вторая, второе то, что я хочу посоветовать, это ролик с Ютуба «Возведение телевизионной башни Востанкина» года. Это ролик из-за разряда вот этих советских фильмов, которые... Рассказывают о достижениях Советского народа Соответственно, с таким, вот, с таким вот возвышенным посылом Я начал по-другому немного на эти ролики смотреть Потому что они, с одной стороны, такие Немного хвалебные, которые показывают Как, у нас, как, как круто мы что-то сделали При этом они в какой-то степени обучающие Потому что эта история С Останкинской башней Это та вещь, которая вот Когда-то я, когда занимался докладами Когда доклады делал на конференциях Я придумал такую штуку, как науч поп доклад это родилось из доклада про рендеринг э, изображения на Денде. Идея была в том, что, типа, есть очень много интересных вещей в мире, о которых ты... тебе интересно было бы узнать, как это работает, но тебе не хватало как бы усидчивости пойти и самому специально узнать об этом, где-то что-то прочитать на Википедии или еще что-то. Ну, неохота было. А вот когда тебе просто это как-то мимо тебя это проплыло, и ты такой, о, интересно. я бы, как бы, типа, интерес- всегда интересовался этим вопросом. Вот. мне всегда было интересно, как строили Останкинскую башню вообще, как строят такие штуки. Вот, в общем, нарвался на этот ролик и, в общем, узнал. Узнал, как это все делается, как там эти краны придумали, как, как они там поднимались. В общем, э, тот самый э, внезапный поп, В общем, всем советую посмотреть э, очень завораживающий. Там, кстати, дальше обычно YouTube начинает советовать э, всякие разные такие же ролики. И очень много сейчас в интернете раскрашенных э, э, роликов старых, где еще и FPS наобавлено. И это очень немного меняет какой-то угол обзора, что ли. Потому что ты всегда когда смотрел эти все видео, они все естественно черно-белые. И для тебя, как бы, как для зрителя Советский Союз, он вот такой черно-белый, э, с помехами, с э, каким-то не очень высоким количеством кадров в секунду, и все это снято. Вот, а тут типа там разогнано до 6 FPS, покрашено. И ты такой смотришь, как будто вообще на другую, на другую эпоху на другую страну смотришь. Понятное дело, что она такая нереальная, потому что это все нейронка сделана. Как ты смотришь, это нейроночная картинка, и ты в нее не особо веришь. И здесь то же самое, но при этом она абсолютно другая. Хотя ты только что смотрел черно-белый, точно такой же вариант. В общем, это очень занятный, занятный опыт. Итак, мы заканчиваем этот выпуск. Я напоминаю, что через неделю или когда, в общем, следующий выпуск будет прямым продолжением этого. Поэтому э, не расслабляйтесь. Но сейчас я должен сказать спасибо ребятам, которые поддерживают этот подкаст на сервисе Бусти. Это пользователи Константин Молчанов и Сергей Иванов, а также еще несколько ребят с тиром пониже. Спасибо вам большое. А на этом все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.